0: Bienvenidos a Échale Semilla, una perspectiva latina de la cultura pop, con Jeremy Bosch y Felipe Fournier. Jeremy, saludos, ¿cómo estás? Saludos a todos, eh, esperamos que, que hayan estado disfrutando de nuestro podcast.
1: Eh, queremos mandarle un saludo cordial a todas las personas de Latinoamérica, especialmente, y aquí en Estados Unidos, personas de... de de, de descendencia latina que han estado apoyando nuestro podcast y disfrutándolo y mandando comentarios mensajes privados etc
0: y esperamos que haya que, que esto sea de su agrado muchísimas gracias a todos los que nos apoyan así como lo dice Jeremy y si les gusta escuchar nuestro podcast y quieren apoyarnos de una manera más directa les invitamos a que nos puedan mostrar su apoyo en Patreon patreon.com slash échale semilla patreon.com slash échale semilla desde ahí pueden donar desde un dólar hasta lo que quieran y hay diferentes niveles de donación ahí entonces van a poder tener acceso a otros beneficios como acceso al episodio cero que es la, la idea original detrás del podcast también acceso a episodios mensuales que vamos a estar haciendo con recomendaciones de música discos películas y series que ayer a mí nos han llamado la atención uh -huh. Y nos gustaría compartir con ustedes. También tenemos eh, regalos también de la línea de ropa License to Love. Jeremy. Sí, la, eh, License to Love es una línea que recientemente lancé. Y, y bueno, viene acompañada de hoodies, de suéteres, de t-shirts, etcétera Así que todo eso y mucho más pueden acceder en patreon.com/échale semilla. Y dicho esto, entonces vamos a... lo, vamos que, a lo nos, que vinimos, lo vamos que, vinimos. lo que vinimos. ¡Viene! Lo que nos reúne el día de hoy, nos sí. dimos... Jeremy y yo nos dimos a la... Nos dimos... La dificilísima tarea de hacer una lista de los 10 del 10. De las 10 mejores series de lo que fue esta década, el 2010, que ya estamos despidiendo. No estuvo fácil. Claro. Por la sencilla razón de que la década del 2010 ha sido donde la televisión ha estado al nivel más alto en uh -huh. la historia uh -huh. no, todo,
1: todo ha hecho un cambio o sea, nosotros vinimos de una generación que todavía uh, prota protagonizaba las películas pero esta década definitivamente ha sido la década de las series y, y todo ha estado cambiando a, a, a tal nivel que tenemos actores de Hollywood ganadores de Oscar haciendo series uh -huh. ahora y, y ganando premios no, no Oscar sino Emmys y Golden Globes por series así que definitivamente ha habido un cambio y, y, esta, y esta década ha sido definitivamente
0: la, la década de las series sí yo creo que el, el cine es, eh, desde que desde los inicios del cine desde que fue bautizado como el séptimo arte el cine ha estado en muy buen nivel. Siempre ha tenido sus, sus altos y sus bajos, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente, como cualquier arte. La música también, pero definitivamente, o sea, yo creo que las series sí podemos decir con hechos y con, con evidencias de que nunca ha estado más alto el nivel de las series más uh -huh. que ahora, en esta década del 2010. Y una de las, de, otra de las razones por las que se da esto es por el fenómeno del streaming. Uh -huh. El streaming vino a cambiar todo de claro. golpe, porque antes... Eso lo hablamos un poco con, con Rubén Blas, también, en el episodio claro. y del... Y con de, Dandy. Del Gabo. Sí. Que las series antes, como... Veías una serie, por decir, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Claro. Tal vez te perdías un episodio o dos, entonces... Las series no se arriesgaban a poner información tan fundamental en claro. un episodio. Y tal vez... Eh, que tal vez corren el riesgo de que no todo el mundo lo viera. Uh -huh. Entonces se da lo que llamamos el efecto de los Simpsons, ¿te acuerdas? Sí, sí. que, sí, que, que de una... hay un ciclo porque
1: la, de, tú, tú puedes tener eh, estar seguro de que ningún personaje va a desaparecer para siempre. O sea,
0: siempre termina el episodio y está toda la familia. Exacto. Cuenta. O sea, pasa lo que sea, pasan por mil problemas en el episodio, pero el episodio termina como comenzó. Claro, exactamente. Y así muchas series como, bueno. MacGyver, ¿te acuerdas? Mm -hmm. MacGyver. Claro. El, el, friends. el... team, Friends, etc. O, sea, o sea, muchas de esas series... Hay
1: más gente empieza y hay gente termina.
0: Exacto. Pero con la llegada del streaming, eso mm -hmm. cambió el juego. Porque ahora puedes ver 10 episodios en una sentada. una sentada. Puedes ver una... un season entero, una claro. temporada, de un fin de semana. Mm -hmm. Entonces, eso hace que la gente esté más atenta, no se pierda... Eh, tramas, eh, partes fundamentales de uh -huh. la trama, y eso le da otra dimensión a cómo entendemos y cómo consumimos la televisión. Correcto. Uh -huh. Así que, sin, sin más, les trajimos el <risa> top 10 de la última década. Número 10, House of Cards, la serie que lo empezó todo para Netflix y revolucionó lo que es ese nuevo concepto de series en streaming. House of Cards es una serie en la que Netflix comenzó a apostar con actores de primera línea, sorprendiéndonos con Kevin Spacey, ¿verdad? Que como estaba comentando Jeremy... Kevin Spacey es un actor aclamadísimo en Hollywood. Tenía una carrera muy, muy importante en las películas. Uh -huh. y de, repente, de Oscar. Ganador de Oscar también. Y de repente viene a hacer una serie. Pero no una serie que se va a transmitir en televisión normal, sino una serie para una plataforma de streaming cuando mucha gente ni siquiera sabía que era eso. Uh -huh. Y muchos decían, ¿pero qué hace este actor de primera línea haciendo este proyecto tan lateral ...tan chiquitito... O sea, claro. que, ...que después al, al final del día nos dimos cuenta que no era... ...se convirtió en un fenómeno... ...claro, o sea, no era un, un, un proyecto pequeñito para nada... Mm -hmm. ...pero esta serie... ...comienza en... ...el año 2013... ...y termina con una muy mala temporada... ...hay que decirlo... Mm -hmm. <risa> ...en el 2018... ...la última temporada lamentablemente no fue la mejor... ...pero vamos a hablar de la... ...de, de la creación de esta serie... ...de la, de la primera, ¿verdad? ...de la serie... Comienza, eh, eh, tiene sus primeros capítulos de directora David Fincher, uh -huh. que también es un gran, gran director de claro. Hollywood, de películas como El Club de la Pelea, uh -huh. Fight Club, de películas como Seven, uh -huh. eh, de Los Siete Pecados Capitales. Claro. Brad Pitt, Morgan Freeman. En donde había participado Kevin Spacey también. Brutal. ¿verdad?
1: También a, a, en esta serie dirigen actores. Eh, por ejemplo, hay, hay episodios que Jodie Foster, uh -huh. la gran actriz y ganadora de Oscar, también ha dirigido bastantes episodios de esa edad. Y a veces al principio tuvías en los créditos que Robin Wright, la misma actriz de House uh -huh. of Cards, dirigía un episodio. Hubo un, sí. uno o dos episodios que hasta Kevin Spacey dirigió. Entonces era como que a veces se, se compartían la, la dirección, lo cual me parecía bastante... No creo que yo antes haya visto una serie que los mismos actores
0: o diferentes
1: guest directors.
0: Claro, sí, no, eso que dices es un punto buenísimo. Porque esta serie revolucionó y le apostó uh -huh. a muchas ideas nuevas que hoy en día le dieron forma a lo que conocemos como, claro. como la televisión moderna, ¿verdad? Uh -huh. Que es el que es el streaming. Le voy a dar una sinopsis sin spoilers sí. para rapidísimo. Porque esto, esto, esto va a ser
1: échale, el agua a eh, Básicamente, Kevin Spacey hace el papel de Frank Underwood verdad Y Robin Wright, que ella fue hecha famosa ¿verdad? por su papel de Jenny en Forrest Gump, ella es la primera, no la primera dama, sino la sí, la esposa de este, él era lo que se llamaba un whip congressman, verdad uh -huh. un whip congressman. Y él tenía un cierto rol en la Casa Blanca. Pero ¿qué pasa? Que la historia de House of Cards es básicamente la evolución de cómo el personaje de Frank Underwood va uh, maquiavélicamente uh, manipulando votos, haciendo movidas uh, que al principio uh, parecen insignificantes. Pero él tiene un plan y una visión, uh, él y su esposa, de llegar a al, 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 al la cúspide del poder en cuanto a la política americana. Y lo logra hacer. Llega una temporada donde ya... Él llega a la presidencia. Y hay riesgos de caer. Y hay riesgos de, 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 de perder. Pero él continúa jugando el juego. Por eso es que se llama House of Cards. Porque la, 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 la serie entera... Uh, retrata a la Casa
0: Blanca como un juego de cartas. En el cual él es el jugador principal. Buenísima sinopsis. Sí. Dicho sea de paso, para traer un... un... ...dato aquí de ficha técnica, un dato uh -huh. curioso. Uh -huh. Esta serie, la original es una serie británica.
1: O sea, sí, claro. Bien. Sí,
0: es, es malísima. Más,
1: <ríe> una de las series más dead. Sí. Así que buen Yo, trabajo rehaciéndola. Sí, sí,
0: exacto, exacto. Que es en, en el... Sí, con la con política de uh -huh. Inglaterra. Uh -huh. Pero esto fue entonces el número 10 en nuestra lista, House of Cards. Uh -huh. Ahora vamos con el número 9, Jeremy. Ok.
1: Stranger Things. El Stranger Things es una de las, de las series más recientes y más celebradas en el mundo entero. Ha sido lo que se ha convertido en una serie de culto, un cult classic, ¿verdad? Se trata de que, además de este mundo, esta dimensión en la cual vivimos, también hay otra dimensión justo abajo de nosotros que le dicen el Upside Down. Y hay un portal en este pueblito de Hawkins, Indiana, en los cual hay organizaciones privadas que están involucradas con este portal. Y de este portal uh, sale... Bueno, esta niña tiene, tiene el poder de entrar y salir de este portal y también tiene uh, eh, la posibilidad de ver lo que está pasando en el Upside Down.
0: Sí, básicamente esta serie le apostó a la nostalgia, ¿verdad? A, a jugar con esas... ...referencias de la uh -huh. cultura pop de los ochentas, uh -huh. eh, vemos referencias a Star Wars, uh -huh. vemos referencias a E.T., uh -huh. vemos referencias a mucho de lo que fue la cultura del, de los ochentas... ...y por eso entonces es que gente que creció, que nació en esa década uh -huh. sintió ese, ese llamado a la nostalgia. Hasta la música,
1: la estética de la música, el
0: theme, también lo, los pads... La,
1: los diferentes keywords que se utilizan... Te transporta a los sí. 80... A, un, a personas que no, no nacieron en los 80... Porque la mayoría de las personas que ven esta serie... Probablemente son millennials... Que nacieron, de, de, eh, que nacieron en el 90... Uh -huh. Entonces... Muchas personas aún así entran dentro de esa nostalgia colectiva, aún mis padres que la vimos juntos cuando estábamos en Seattle, vimos la serie entera juntos y decían, wow, qué tremendo, yo me acuerdo de eso, y tu mamá y yo estábamos bien enamorados sí. en esa era, los, los maones, los, los pantalones esos, que los jeans, la música, el carro, mi papá reconocía un montón de carros de esa serie. Entonces, bueno, de eso se trata Stranger Things y, y esa es mi número, la número
0: 9 Sí, otra de las cosas que a mí me gusta mucho de esta serie es que es un, un juego de rol, de esos que llaman Dungeons and Dragons. Ah, Si claro. te das cuenta, la serie comienza con los niños jugando mm -hmm. en, en uno de esos juegos de sí. mesa... Pero toda la serie es como que si ese juego huyera, se wow, hubiera, se hubiera cobrado vida. Como Jumanji. Exacto. Sí, sí, sí. Porque ellos hablan del Upside sí. Down que está en la parte de abajo del uh -huh. tablero. Y los monstruos que usan uh -huh. en el Dungeons and Dragons. Cada uno de los personajes también tiene su rol. Claro. En lugar de ser el mago, el, el caballero, etc. Uh -huh. eh, ellos tienen el que sabe utilizar la tecnología. Claro. El que es el tipo que el, el más valiente. Uh -huh. El que va al, bueno bueno ele, Eleven que es eh, obviamente la protagonista y uh -huh. la que es la que tiene los poderes mentales pero uh -huh. tienen así como cada uno cumple su rol en lo claro. que sería en el tablero y
1: además de esto porque tú habías mencionado actores de Hollywood, aquí tenemos una actriz que es una de las más grandes actrices de todos los tiempos que es Winona Ryder uh -huh. la, gente, la gente se olvida que ella es una, una, un papel esencial en esta serie Cierto
0: Rick and Morty. No quería dejar esta lista sin una serie animada porque, como ustedes saben, yo soy fanático de las películas y las series animadas y fue difícil escoger una serie animada porque salieron muy buenas series animadas esta década también. Mm. Estaba Adventure Time, Hora de Aventura. Eh, estaba... También está el Steven Universe, uh -huh. también que es una serie muy, muy buena que trata de temas sobre la inclusión, la diversidad, etc. Pero bueno, la que escogí como número 8 es Rick and Morty. <risa> Rick and Morty es una serie bien, bien bizarra, bien loca. Sí. <risa> Se trata, es, es básicamente una parodia de los personajes de Volver al Futuro. Sí. Pero en esta parodia, entonces, Rick es el abuelo y Morty es el... El, su, su, su nieto Rick es un tipo Mega genio Es el tipo más inteligente No solamente de este mundo Sino de todas las realidades paralelas De hecho Él en un episodio Va a visitar eh, lo que se llama La ciudad de los Rick's y él conoce a todos los Ricks, a todos sus... Wow, de otras realidades. <ríe> a y mí él... te gusta mucho la cosa <ríe> sí. de las realidades paralelas, <ríe> sí. de diferentes universos, Marvel, DC, Así es, todo sí, lo, es lo que verdad. tiene que ver con universos paralelos. Y él es el más inteligente de todas de las realidades paralelas. Sí. Wow. Y, él, y él es el que vive en, en el mundo, en este, en el que vemos, ¿verdad? Wow. ¿Qué pasa? Que él tiene un montón de inventos y él tiene una pistola para viajar en, en el tiempo y a viajar a otras dimensiones, mm. pero siempre está metiendo en problemas a su pobre nieto. <ríe> y el nieto, por el otro lado, es un niño promedio. No es tan inteligente como Rick, pero además tiene una autoestima muy baja. Entonces, Rick lo, le hace bullying. O sea, Rick lo se aprovecha de eso todo el tiempo. Y es una relación bastante tóxica la que tiene, la verdad. Yo, yo en realidad, eh, qué bueno que diste esta sinopsis porque yo
1: nunca he visto... Bueno, yo... Mentira. Yo vi un episodio de Rick and Morty en uh -huh. Brooklyn. Eh, porque tenía un, un amigo muy bueno mío que me dijo... ¿Tú nunca has visto Rick and Morty? O es sea, la mejor serie sí. que... Hay. Yo cuando vi un episodio me pareció la vaina más bizarra que he visto en mi vida. Era escura, hasta sí. sí, sí, sí. O sea, pero para que la gente sepa, porque tú pusiste genio, eh, realidades paralelas. Así que yo mismo sí. me, estoy, me estoy haciendo una pintura de algo bien chévere, sí. elegante, animado. <risa> no, es una, una salvajada lo que yo vi en sí. ese episodio.
0: Sí, no es para niños. Hay que no es paralelo, o sea, para super que es súper vulgar, es super obsceno. Sí, si creen, si creen que por ser animados para niños, no, no la ven con sus sí. niños. Pero sí si es una serie que... En muy, muy pocos segundos, o sea, en, en un minuto de serie te manda un montón de referencias de películas, de libros, de incluso de física, Trae, trata muchos temas de la física cuántica. Mm -hmm. No digo que se vayan a ser expertos en física cuántica viendo esta serie, por favor. Por favor. ¿no? <risa> no es eso, pero sí tiene muchos temas de que te dejan pensando, sobre lo wow. que hacen el tiempo, sobre las paradojas temporales. Mm -hmm. ¿Qué pasa si vas a conocer a tu yo más joven y cambias algo? Claro. Entonces ese cambio siempre pasó, ¿no? Etcétera. O es, es una serie Qué muy, verdad. muy, muy interesante. 7 Jeremy
1: bueno nos vamos con el número 7 número 7 es Peaky Blinders Peaky Blinders empezó en el 2013 y todavía está activa esta serie definitivamente ahora mismo en el presente es mi favorita uh, uh, no tiene comparación porque tiene tantos y tantos actores direc dirección increíble todo, todo 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 o sea no es, es inexplicable se trata de una, una familia uh, los Shelby's que son gitanos son gypsies ¿Verdad? Pero son gypsies irlandeses y esto es basado como en los 1910, 1920 en Birmingham, Inglaterra. Y ellos emigraron, a porque, son, porque son gypsies, uh, a, esa, a, a esa ciudad de Birmingham y entonces se están aliando con diferentes gangsters de, y mafia de diferentes ciudades como Londres, como... Um, como también en Wales En Scotland en en, North, en en Ireland también Y qué pasa que en esta serie uh, Thomas Shelby Es el, el hermano del medio Son tres hermanos Mike, eh, está, está Michael, está Arthur Y está Thomas Y qué pasa que Thomas Al final del día es el que hace todas las movidas Él es el protagonista Él es el personaje principal Y él está también al igual que en House of Cards Haciendo movidas con personas bien importantes de la política, a pesar de que él es un gangster, haciendo movidas con personas como Winston Churchill, personas que en realidad existieron en esa era. Y de hecho, esto uh, es basado en hechos reales. Uh -huh. Si tú buscas los Peaky Blinders, esa ganga eh, existieron. Ah, existió. Ah, eso existía entonces, claro, esa en, pandilla. Entonces, Mira. en esta serie sale mi actor favorito en el mundo entero. Uh, él, él hace apariciones de, de guests, que es Tom Hardy que le estuvo oh. en muchísimas películas, The Revenant, eh, Inception, uh, uh, The Dark Knight Rises, ¿verdad? Claro. Entonces, Tom Hardy hace de un, de, un, de un gangster en Londres que es judío, judío ortodoxo, es una, algo bien bizarro. Pero esta serie es increíble la música, es increíble la dirección, es increíble, yo la súper recomiendo. Y, y bueno, esa es la número 7. Número
0: Seis, Dark Una serie alemana Original de Netflix Que nos sorprendió a todos Porque cuando salió La gente decía que era como la versión alemana Stranger Things okay. Pero entre más nos metíamos en la serie Cada vez se distanció más Hasta el punto de que ahorita Acaba de, de, de terminar la segunda temporada Y ya es otra cosa totalmente okay. Dark básicamente es la historia De un pueblo De un pequeño pueblo en Alemania que tiene una cueva en donde desaparece un niño y mm. se dan cuenta que esa cueva es un portal a la misma realidad en ese mismo universo, pero... 33 años atrás, wow. entonces por medio de esa cueva se puede viajar 33 años al pasado mm. o 33 años al futuro mm. Pero entonces en cada uno de esos eh, viajes que hacen también pueden devolverse otros 33 años wow. Entonces sus personajes van viajando en el tiempo y van conociendo a sus yo's más, eh, más jóvenes wow. y van cambiando cosas que cuando se dan cuenta que las cambian, en realidad eso siempre existió en su presente. Sí, claro. es lo que llamamos paradoja temporal. No Ajá. es que te volviste y cambiase algo, sí. sino que eso tenía que pasar. Sí, ya nosotros hemos hablado bastante de esto en, en nuestro episodio de Bandersnatch. Sí. Uh, y también ha, sí, a, sí.
1: nosotros hemos hablado de Interstellar, hemos hablado de, de, de qué más había que...
0: Bueno, Rick and Morty. Rick es el, and Morty. Lo ahorita, que eso es, lo, es básicamente así explicado muy rápido lo que se trata de la paradoja temporal. Dark es, como les dije, una serie alemana, así que la fotografía... Eh, el guión, los ritmos son bien, bien diferentes a lo que estamos acostumbrados a Aquí. ver en, en las series eh, norteamericanas, en las series estadounidenses. Uh -huh. Una serie súper, súper recomendada. La música está buenísima, el manejo de los colores está buenísimo también. Uh -huh, y es de esas series que tienes que ver un par de veces porque... y tienes que prestarle toda la atención porque si no te pierdes en uh -huh. el... En, en todo el enredo de generaciones, de tiempos, de esta señora es la misma, pero esta es la versión vieja, esta es claro. la versión joven, esta es la versión wow. del presente, sí. Así que, número 6 Dark. Mm -hmm. Jeremy, cuéntanos cuál es la número 5?
1: Número 5. Mucha gente me va a odiar... Por ponerlo en número 5, pero... Uh, Breaking Bad. Uf. Breaking Bad... Uh, probablemente la serie... Uh, bueno, hasta el punto en que terminó... Uh, era la serie más celebrada... Y más vista... Y rompió todos los récords. Sí, y para mucha gente es la mejor serie de la historia. Claro. Breaking Bad... Um, básicamente es una serie que empezó en el 2008 por eso es la mención aquí pero terminó en el 2013 entonces por eso es que la, la catalogamos como una serie de esta década um, yo no sabía y yo pienso que la mayoría del mundo no sabía quién Brian Cranston era sí yo Porque no lo él, conocí, él había salido que... en Malcolm in the Middle series que no eran tan serias
0: muy muy resumida en pocas palabras Breaking Bad es la historia de un profesor de química que le diagnostican cáncer y de repente el tipo se alía con uno de sus ex estudiantes y comienzan a hacer metanfetaminas. Uh -huh. Y a partir de ahí el tipo se comienza a descarrear hasta convertirse en este kingpin de la droga, ¿verdad? En este uh -huh. en este tipo que vimos todo su, su, su camino de ser un buen ciudadano uh -huh. hasta ser un criminal uh -huh. por eso es que la serie se llama Breaking Bad brutal ahora hablemos entonces de ese de ese camino del antihéroe ¿verdad? O de verdad ese camino de, de, de cómo el tipo se, se convierte en claro, esa.
1: yo creo que eso es lo que hace esta serie diferente a todas las bueno lo que traza hace esta serie una serie pionera ¿Por qué? Porque la mayoría de las series y películas que hemos visto han sido películas que se tratan del protagonista y el protagonista siempre es una persona con la cual estamos de acuerdo. Y es una persona con la cual tiene un personaje heroico o estamos de su lado. Pero Heisenberg o Walter White, ¿verdad? Convirtiéndose en Heisenberg, él se está convirtiendo cada vez más malévolo, cada vez más uh, oscuro y más violento y más inmoral. Así que la serie, vamos viendo como un hombre que no tenía ningún tipo de carácter, el, 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 el quinta esencial hombre bueno uh -huh. americano, a convertirse
0: en alguien que, que casi ni reconocemos, el diablo mismo. Exacto, sí, y ese, ese es un punto buenísimo el que tocas porque tiene un paralelismo con lo, la película de Joker que hablamos, ¿verdad? También de que... O, o Los Sopranos también, que hablamos hace poco de esa serie también que, que la estamos eh, viendo, que te llegas a, llegas a empatizar, llegas a identificarte con el que sería el malo ¿verdad? De, de la película o el malo de la situación, pero como hemos dicho en otras ocasiones, el protagonista de su historia es el que la cuenta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no importa si eres el bueno o el malo, ya llegamos a un punto en la televisión y eso me gusta mucho de esta década y esta serie que estamos hablando, uh -huh. en donde ya no es el concepto de los buenos y los malos, ya eso se dibujó, no es blanco y negro, sí. ahora vemos que hay toda una tonalidad de grises que se pueden expl explorar y qué mejor serie para explorar eso que Breaking Bad. Que es un tipo que pasa desde el más blanco, más puro, de hecho el tipo se llama Walter White, ¿De era el simbolismo A propósito, de, hasta convertirse en el Heisman. tipo más violento y más despiadado uh -huh. y, y más cabrón, y en uh -huh. el cual eh, está, está viviendo su, uh -huh. su, su sueño, ¿verdad? Él quería uh -huh. hacer algo importante con su vida y, uh, y en esta vida de criminal lo, uh -huh. está, lo está logrando. Termina o sea, de,
1: tam, también termina destruyendo todo alrededor de él.
0: con el número 4 Preacher mm. Preacher es una serie de las mejores que yo he visto en mi vida y la quise incluir en esta lista porque casi nadie habla de esa serie mm -hmm. es una serie muy 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 buena y por algún motivo no la he visto en los Emmys, por algún motivo no la he visto en la crítica es una serie de culto pero no mucha gente habla de ella, la gente que la conoce le fascina pero no mucha gente la conoce ese es mi punto Preacher es una serie de AMC y sale en el 2016. Terminó ahorita en el 2019. Tuvo cuatro temporadas. Uh -huh. Y es, así, una muy, muy breve sinopsis. Es una serie basada en un cómic de los noventas okay. que cuenta la historia de este pastor que pierde su fe y está tratando de buscar otro sentido de su vida. Y de repente una entidad se le mete en el cuerpo y le da superpoderes. Y le da el superpoder de que todo lo que él diga, la gente lo hace. Wow. ¿Qué pasa? Que es una responsabilidad muy, muy importante. Y hay muchas paradojas alrededor de este poder. Uh -huh. Y entonces se da cuenta de dónde viene este poder. Y tiene la misión de entonces ir a buscar al responsable que le dio este poder. Y ir hasta el fin del mundo a resolver este enigma. Y en ese viaje entonces lo acompaña... Su exnovia, que es una tipa al mejor estilo de la femme fatal de Quentin Tarantino. Uh -huh. Una tipa fuerte, ruda, sin miedo. Y su mejor amigo, que es un vampiro. Yeah. <ríe> Imagínate, eso se al trata de arre, arre, arre. Sí. Entonces, <ríe> wow. salen todas las locas aventuras alrededor de este, de este trío de personajes muy, muy, muy inusuales. Y la serie toca temas muy, muy... Muy importantes, filosóficos eh, Tiene muchas referencias a la cultura pop también Es una serie bien, bien interesante Y casi nadie habla de ella wow. Los actores son buenísimos Dominic Cooper hace uh -huh. el, el papel principal Y el papel de la exnovia lo hace Ruth Niga uh -huh. Que es una actriz increíble también La dirección es impecable Lo que es la música, el vestuario, la fotografía De verdad es una serie que les recomiendo muchísimo Richard de AMC
1: 3. Esta me tomó mucho tiempo debatir si la ponía en número 1, número 2 o número 3 Así que ya ven cuán candela está esta lista. Uh, Mad madman Mad Men empezó en el 2007 y terminó en el 2015. Uh, si, no, si breve, uh, Don Draper, uh, que de hecho descubrimos en la serie que ese no es su verdadero nombre. El, el, este macho alfa Años 50, 60 Y hasta 70 La serie va atravesando Cada temporada va atravesando Y cruzando décadas um, él está, Se llama Mad Men because, Porque en Madison Avenue En esa era en Nueva York Y todavía uh, Era la capital de, de los Advertisement, de los anuncios uh -huh. Y él es una de las cabezas Creativas de esta, de esta compañía de advertisement Y bueno, la serie La serie no tiene un punto Ni un destino, simplemente sigue La vida de este hombre que Además de ser un macho alfa Que un womanizer, como le dicen ¿Verdad? Este eh, Es un tipo que tiene Una historia de, de un huérfano ¿Verdad? Y también la mayoría de las personas no saben su verdadero nombre O sea que el tipo es un, un completo misterio En cuanto a la escritura uh, yo creo que esto revoluciona el mundo Porque a pesar de que hemos visto series que nos chocan Como Breaking Bad O otras series Nunca se había visto algo como Mad Men En el cual el protagonista de la serie En realidad eran los, los escritores El screenplay oh, uh, mira qué interesante. Cuando tú ves esta serie Tú dices, wow, uh, o sea, escribir episodio Tras episodio, tras episodio De líneas, uh, cuando tú ves las conversaciones No son conversaciones cliché De serie ni de novela son cosas ya a otro nivel. Es como que, wow, el, las personas que escribió esto verdaderamente uh, son unos genios. Y a mí eso fue lo que más a mí me, me, me impactó. De que ya estamos evolucionando en las series. No solamente cinematografía y, y actores y dirección. Sino que lo, la, los libretos.
0: Eh, para mí el de Mad Men uh, revolucionó un montón. Sí, que antes las series y las películas... Eh... Se respaldaban o uh -huh. dependía mucho de tener un buen actor o tener un actor de renombre. Uh -huh. Y lo que vemos en las series en esta década es que ya no importa tanto si el actor es desconocido. Lo que importa es que la historia esté bien hecha, esté bien escrita uh -huh. y que lo presente de una manera coherente. Uh -huh.
1: Sí, la única cosa, tú mencionaste el The Sopranos. Es una pena que no estuvo uh -huh. en esta década, pero The Sopranos fue en comparación al, al libreto. Yo pienso que Mad Men... Uh, la única cosa que se acerca remotamente al nivel de sarcasmo, de intelectualismo y, y, y de, de, de búsqueda de research ha sido The Sopranos, porque en Sopranos tú ves esa serie, tú ves eh, que, que, que es la relación entre un gángster y una terapeuta pero tú ves que lo que dice la, la, la terapeuta, la psiquiatra, uh, se nota que verdaderos verdadero psiquiatra tuvieron un papel que jugar en, en la escritura de ese libreto. Así mismo yo veo Mad Men, eh, claro. La gente que escribió estos libretos son otro nivel. <tose>
0: ahora al número 2 de la lista que es en lo personal mi serie favorita para mí es una serie también genial 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 de la que nadie habla se llama utopía utopia uh -huh. y es una serie inglesa es una serie producida por channel 4 de inglaterra una serie muy 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 interesante en donde el guión Juega un papel primordial, pero los colores. Mm. O sea, yo me atrevería a decir que el color amarillo incluso es un personaje. Wow. En esta serie es un personaje más. ¿Y de qué va Utopia? Para los que no la conozcan, así muy, muy resumida. Utopia cuenta la historia de un grupo de gente que anda detrás de un cómic legendario. Mm. ¿Y qué pasa? Ellos están buscando este cómic porque en ese cómic supuestamente está escrita una fórmula. Mm una fórmula que hizo un genio, y él la escondió, no la pudo publicar al mundo, entonces la publicó por medio de este cómic, y esa fórmula puede cambiar la historia. ¡Wow! De una manera muy, muy real. Eso es lo que me gusta de la serie también, que todo lo que pasa es ficción, pero la ves y dices, bueno, eso podría pasar, nada vida real. Hay una protagonista, su nombre es Jessica Hyde, que está escondida, de hecho, el nombre tiene un doble sentido por eso, mm -hmm. Y entonces tanto este grupo de villanos como este grupo de los seguidores del cómic la van buscando Porque parece ser que ella es la que sabe cuál es el paradero final de este cómic okay. Y en el camino entonces nos vamos dando cuenta de un montón de conspiraciones que se han dado alrededor de la historia uh -huh. del cómic Tanto como en la historia del cómic como en la historia del, del mundo real okay. De los setentas, ochentas, noventas hasta esta década una serie súper recomendada. Son solo seis episodios por temporada. Son uh -huh. dos temporadas. Y de verdad de, de, las, de las cosas más interesantes y más valiosas que he visto en, en toda mi vida. Increíble. Y utopía. Ver. Utopía.
1: Bueno, el número uno, mi gente, es Game of Thrones. Uh, yo creo que coincidimos en el factor de que fue una serie que ha sido la más completa, ¿verdad? Que hemos visto hasta, hasta ahora. Por lo menos en mi opinión. No sé, Felipe, que tú piensas? Definitivamente.
0: O sea, no podemos dejar de pasar Game of Thrones. Game Yo of no Thrones. voy ni a hacer una sinopsis.
1: Porque hacer una sinopsis de esta serie <risa> es la cosa más difícil del mundo. Porque hay tanto personaje.
0: Yo me atrevo a hacer una. Tanto círculo. Yo me atrevo a hacer una super super, super <risa> chiquitita. Game of Thrones es una historia que mezcla la fantasía con la política. Uh -huh. Con un balance casi perfecto. Wow. Y es una historia que Escribe este señor George R. R. Martin Nunca habíamos visto esa mezcla tan perfecta Yo creo que fue lo que nos fascinó a todos uh -huh. Eso sería unas. Sinopsis muy, muy, muy resumida de Game of Thrones. Eso no es ni una sinopsis, <risa> es un Wikipedia. En este. que, sí, pero entonces esta mezcla de fantasía y política es fascinante porque vemos una pelea por el trono de hierro, ¿verdad? Uh -huh. Que es el de donde se sienta el rey La de esos siete reinos. Pero el en el otro lado tenemos... ...zombies de hielo, tenemos dragones... ...tenemos niños del bosque, tenemos todo lo que es el género de fantasía... Mm. ...que habíamos visto libros de fantasía... ...y mm. habíamos visto libros de política... ...pero nunca en este balance tan perfecto... Mm. ...como lo logra George R.R. R. Martin. Claro. Y bueno, lamentablemente... ...esa es una opinión personal, ¿verdad? ¿Ah? Las últimas eh, temporadas no fueron tan buenas como las primeras. Jeremy no, no coincide yo no, estoy este. de, yo
1: no estoy de acuerdo. Yo pienso que esa es la opinión popular. Yo pienso que la mayoría de las personas... Uh, bueno, no me atrevo a decir la mayoría. La mayoría de las personas que comentan, que se Ajá. sientan en su casa y comentan en YouTube. Ha ah, habido... Lo... No lo pueden ver, pero está sí, sí, haciendo el... El... la demanda de escribir sí. en el teclado. Pero... Uh, la mayoría de las personas que comentan, casi siempre comentan algo malo. Eh, yo lo veo en ESPN, lo veo en todos lados. La mayoría de las personas en este mundo, por alguna razón, son personas malas. Sí, lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque comentan... Eh, se, se lesiona un, un atleta y en vez de decir... Hay varias personas que dicen... Ok, orando ora por fulano de tal, se rompió un tobillo, whatever. La mayoría de las personas... ¡Ah, es frágil! ¡No sirve! ¡Es una porquería! Sí, sí, sí. Y así mismo somos nosotros... Yo pienso que es lo más interesante, ya que abres esa conversación, de Game of Thrones es... es Ver un reflejo verdadero de cómo somos como seres humanos. lo ingratos que somos como seres humanos. Por ejemplo, uh -huh. la mayoría de las personas... Yo estuve en una fiesta de Game of Thrones. El tercer episodio fue The Long Night, ¿no? Ajá. The Long Night fue un episodio donde hubo una batalla entre uh -huh. los finalmente The Great War, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que este episodio nos dio tan duro que nosotros, no, nosotros perdimos la mente en esa casa que era mi apartamento. Estábamos como 20 personas sentados en el piso y llegó un punto de ese episodio donde ninguna película que yo he visto en mi vida me mm -hmm. ha causado esa sensación. Par de episodios después se acaba la, la, la serie completa y el mundo entero dice que esto fue una porquería, que cómo se atreven los escritores, que es una... ¿Cómo tú esperas subir después de un episodio así a un episodio mejor? Es imposible. Y hay tantos ciclos y tantos círculos en esta serie que había que cerrarlo, que no todo puede ser cerrado de una manera climática. Entonces te da, la, te da la realidad que la gente en realidad no le gustó la serie, no la admiró, porque la gente no sabe nada de esto. Sino que lo que estaba. son más fanáticos del sentimiento, de la éxtasis. Que en realidad, de, de, de lo exquisita que fue esta serie. Esta
0: serie fue una obra maestra. Claro, claro. No, entiendo tu punto, pero voy a ser de abogado del diablo ahora. A ver. Eh. Ah, bueno. <risa> no, buenísimo. No, tiene, tocas un punto buenísimo ahí porque la gente se ha vuelto adicta a las emociones. Exactamente. Y, no tan, y si ya una serie no te da la emoción que te da al principio y ya no les gusta, o una canción. Nosotros lo vemos en la música todo el tiempo. Mm. El hype. ¿verdad? Lo que llaman el hype, que es nada más estar emocionado con algo... Sin importar si tiene contenido o no. Exactamente. Pero también The Long Night es, es un episodio muy oscuro. No digo en la temática, sino visualmente. Mm. O sea, fue muy criticado por eso... Claro. también. Fue muy, muy, muy oscuro. También los, las últimas temporadas yo siento que los escritores ya no le metieron tanto amor. ...como le habían metido... ...o tanta dedicación... Se, ...yo sentí personalmente como que lo hicieron a la ligera... ...como que mira ya la última temporada... ...y tenemos estos, estos nuevos eh, contratos... ...para escribir Star Wars... ...que para los que no sabían ellos van a escribir la nueva trilogía de Star Wars... Eh, ...Benny of E. ...los escritores de Game of wow. Thrones... Eh, ...también bueno... ...podemos decir en, en su defensa... ...que ellos ya estaban escribiendo... ...afuera del material, mm -hmm. del material original... Mm -hmm. ...George R. R. Martin escribe esta serie de libros... Pero llega un momento en donde la serie sobrepasa los libros. Entonces ellos se tienen que inventar la historia. Asesorados por Martin, claro. claro. Pero nunca ese material original que ellos adaptaron... Fue... Eh, nunca pudo ser superado. Uh -huh. O sea, ese material original... Yo me he leído el primer libro. Y me he leído el primer capítulo del libro varias veces. Y para mí es una obra maestra. Uh -huh. Así como, como ese señor abre la, claro. su, su serie de libros. Entonces... Siento que sí, que sí, que se quedaron un poco cortos por ese lado. Pero es, es, eso no, es lo bueno de esas conversaciones, ¿no? Es la...
1: el, exactamente. Sí. Yo por mi parte, uh, al final del día, no sé si habrá gente que comparta mi... mi... Porque yo he escuchado mucho ese, ese argumento. Para mí es como, ok, ¿de qué otra...? Podríamos tener siete temporadas más para cerrar. Pero la realidad es que después de The Long Night, que era lo que en realidad estábamos esperando. O sea, la serie entera estamos esperando, no a calisi Uh -huh. Ni a nada de los reinos. En verdad estamos esperando a ver si la raza humana va a sobrevivir. O sea que en verdad el final de todo uh -huh. es el The Long Night. Claro. Mí. Este fue el episodio donde yo digo, esto es una obra. A pesar de que si sí, mucha gente dijo que, que para ellos estuvo oscuro. Por ejemplo, eso pero, tiene que ver con las plataformas y también tiene que ver con dónde lo vieron. Porque por ejemplo, yo lo vi en una casa donde para nosotros se, ve, se veía perfecto. Se no, pero, perfecto. Pero no,
0: pero pero no, yo escuché también que el, el director de ese, de Miguel Sapochnik, que uh -huh. fue el director, un, un tremendo director. Caballo, claro. Sí, que él dirigió también la batalla a los bastardos. Uh -huh. Pero él salió diciendo que no, que la gente no sabía cómo configurar sus televisores, que tienen que aprender a ver. O sea, como tratando un poco a la gente de ignorantes y yo creo que eso no debería de ser una excusa también. o sea Porque, el, porque también, o sea, toda la serie la vimos con una calidad uh -huh. de, más que aceptable, o sea, con una calidad muy, muy superior... ¿Por qué en ese episodio no se veía nada? Porque era de noche. Claro.
1: O sea, es, es, claro, es tiene de noche. Razón, pero... o sea, es de, es, tenemos una batalla. Por, primero que nada, nosotros nunca hemos visto una película que tenga una batalla así de grande de noche. Sí. Si nosotros vemos Braveheart, todas las batallas eran de día. Sí. Súper iluminada. La batalla de los bastardos también. es de día. De día la...
0: Sí, sí, todas todo, los... o sea, sí. Entonces,
1: y si hay alguna batalla en Star Wars que sea en el espacio y está de noche porque son puras estrellas, es una iluminación artificial. Claro. Pero en esta es orgánica, o sea, es... Sí, literalmente estás utilizando claro. la, la luz de la luna uh -huh. y estaba utilizando la luz del fuego de o sea estás sí. está y además de eso te hace te fuerza a ver el episodio claro. por eso es que estás prestando atención a todo lo que está sí. pasando yo me sentía que en medio de la oscuridad yo estaba
0: ahí confuso, o sea, era era claro. era algo que yo no, no lo puedo explicar, anyway sí entiendo tu era. punto, pero también mucho de lo que se le ha criticado a esta serie, ese no el, no ha la, no el punto al que llegaron Sino cómo lo contaron Por ejemplo, esto que dices, eh, que tocaste un punto buenísimo De que lo más importante en esta serie Era saber si la raza humana iba a, a seguir existiendo o no eh, Yo sigo un podcast de unos españoles Que hacen análisis súper profundo de Game of Thrones Y ellos apuestan sus vidas eh, Sí, por decir, sí, aquí en los libros Va a pasar primero la batalla por el trono... Y de último va a ser The Long Night. Mm. Lo cual para mí tiene más sentido. También, ¿verdad? No como en la serie. Que primero hicieron The Long Night... Y después mm -hmm. hicieron la batalla por el claro. trono. Muchas cosas de que sabemos sí que... Bran va a quedar como el rey. Ok, está bien. Eso va a pasar en los libros. Mm -hmm. Va a pasar. Tenemos que hacernos esa idea. De que eh, a, a Daenerys la va a matar John, Eso eh, va a pasar también. Pero no es, el, no es el... ¿Qué? Sino el cómo nos lo cuentan. Mm -hmm. Y tal vez por eso... Ese fue el, el punto en que muchos televidentes... Yo me incluyo en claro. Que no quedamos tan satisfechos con la última temporada. Pero de todas formas fue una gran serie. Eso no se lo puede negar. Claro. O sea, yo quedé
1: satisfecho y súper agradecido. Me encantó cómo terminó. Yo sé que no es una opinión muy popular. A mí me encantó. Sí. Me, me, eh, me quedé... Uh, Bastante satisfecho. Y ya pueden ver que la conversación más larga de este podcast ha sido en contra de otro sí, Así sí. que ya pueden ver por qué lo pusimos en <ríe> número uno. Porque a pesar de todo ha creado tanta polémica y tantas diferentes opiniones que eso lo hace aún...
0: Claro. La, la hace aún más interesante. Ahora, para, para ir cerrando, hablemos de por qué esta serie fue tan importante y cómo esta serie influenció o va, va, va a ser influyente a las próximas series que hagamos de esta otra década. Yo me atrevería a decir, por ejemplo, que Game of Thrones fue muy, muy novedosa en la forma de contar la historia... ...porque mataba a sus protagonistas, por uh -huh. ejemplo... ...que es algo que viene de los libros, Eso ¿verdad? es lo
1: principal. Eso es algo que nunca se ha visto en cuanto a una serie. Por lo mismo que tú dijiste, el efecto Simpsons. Uh -huh. Antes no había el lujo de escritores de matar o eliminar a personajes esenciales. Ahora, como la gente... Bin, ...sabe lo que le decía el, el binge-watching... Uh -huh. ...las ven de una sentada... ...pues entonces...
0: La gente está al tanto de todo lo que ha pasado en todos los episodios. Uh -huh. De hecho, George Martin dice George R. R. Martin... Siempre hay que meter la doble sí, R.I. Porque sí. si no la gente piensa que es el productor George de los Martín. Beatles. <ríe> sí, claro. <ríe> que es el productor de los Beatles. George R. R. Martin uh -huh. dice en una entrevista algo que a mí me volvió la cabeza. que Dice, cuando yo comencé a escribir esta serie de libros... Mi idea era comenzar una saga épica... En donde el héroe estuviera muerto desde el principio. Uh -huh. Y vemos... Vemos, somos protagonistas de todo el efecto, las consecuencias uh -huh. de lo que causó su acto, pero el héroe está muerto. Y aquí en esta serie, el protagonista del héroe es Regard Targaryen, Rader, yeah. que es el papá de Jon Snow junto con... ¿Por qué tú dices, por qué tú piensas? Porque todo lo que vemos a partir de la serie es el conflicto que desató el amorío que tuvo con liana Stark, uh -huh. el hijo que tienen, que lo tienen que esconder y entonces... A partir de ahí, vemos que el protagonista pasa a ser Ned Stark, pero lo matan. Luego pasa a ser su hijo Rob Stark, pero lo matan. Uh -huh. Luego pasa a ser eh, Jon Snow y también lo matan. Claro. Luego pasa a ser etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero en realidad ya el protagonista está muerto desde principio. Nunca lo vimos. Uh -huh. Que era el Targaryen. Uh -huh. Y eso me parece una genialidad desde el punto de vista de, claro. de George R. R. Martin. Y que retoma la serie. Y claro. por eso influencia la televisión de una manera que... que claro. bueno, muchas otras series... ...Walking Dead, que no la pusimos aquí en esta en esta lista... ...pero Walking Dead tenía eso al principio... ...y ya después se fueron a un safe Yo site. le perdí
1: como que el interés a Walking Dead. Yo también. Y,
0: y creo que la razón por la que le perdimos interés... ...es que era una serie que no tenía miedo... ...de matar protagonistas del principio... ...y después se fue a una, a, a una sí. zona de seguridad. Mm. Pero bueno, le podríamos dar una mención honorífica. Claro. ¿verdad? Porque fue de la serie más importante sí. de la década también. Sí,
1: yo estoy de acuerdo. Poniendo, si tú lo pones de esa manera, ¿verdad? es verdad. Rhaegar es la razón por la cual todo esto, todo esto ocurrió. Um, también, o sea, yo, el mismo argumento se puede hacer para Ned, ¿verdad? Porque como nunca vimos a, a Rhaegar... ...no lo hicimos protagonista porque nunca protagonizó... Pero Ned es la persona que en nuestros corazones es como que... Ah, oh, okay, este es el tipo. Sí, sí, de ahora sí, en sí, adelante sí. este es el caballo. Y de repente tú le cortas la cabeza. Eso cambia el juego para siempre. Es como... Yo nunca había visto que tú me presentes a alguien, ¿verdad? En el protagonismo. Y de repente le cortes la cabeza. En la primera temporada. Y que se la corte un chamaquito. Que sí, es un rey. Sí, o sea, era. un nene. Una locura. Um, uh, pero sí, esta, esta es la serie número uno. Esta fue nuestro nuestro top ten.
0: Bueno, de, de, de mención honorífica a Walking Dead también. Walking Dead. Y me gustaría hacer otra mención honorífica a Black Mirror. Mm, que no es sí. una serie, técnicamente es una antología. Una antología. Exacto. Pero sí, nos presenta este futuro distópico en donde la tecnología no es mala. Pero los humanos que lo utilizamos sí, o lo utilizamos de una manera muy sí. desbalanceada... Y nos hace pensar mucho, ¿verdad? De ¿Qué, qué, qué tan cerca puede estar esto de la realidad. Mm -hmm. so... Yo quiero también hacer mención honorífica. True Detective.
1: Ah, sí. Es una serie que yo disfruté muchísimo, con la excepción, obviamente, todo el mundo tiene la misma opinión, que es que la segunda temporada fue una basura. Uh, pero la temporada 1, uh, con, con Woody Harrelson y Matthew McConaughey, dos ganadores de Oscar, imagínate. Mm -hmm. Y un libreto perfecto. Hay fotografía perfecta, todo, la
0: trama también. Uh, súper increíble vamos eh, a ver qué nos, nos, nos depara el, la década de los 20 porque todas estas series que mencionamos definitivamente van a influir la manera de, de hacer televisión y de contar historias para esta nueva década sí. pero yo te quiero agradecer muchísimo jeremy por apuntarte esta dificilísima tarea <risa> estuvo difícil igualmente estuvo, <risa> estuvo duro se quedan muchas por fuera pero esto fue el top 10 del 10 las 10 mejores series o nuestras 10 series favoritas mm -hmm. de la década del 2010 así que muchísimas gracias Jeremy por acompañarnos
1: muchas, muchas gracias a todos los que han estado apoyando nuestro podcast y esperamos que hayan disfrutado esta lista de los top 10 y mándenos mensajes, mándenos comentarios A ver cuál es su top 10 Cuáles son sus mejores 10 series Yo sé que hay muchas personas ahí que nos están Escuchando que a lo mejor van a criticarnos Porque, ah, yo no mencionaron a esta <risa> Número dos, y a esta Así que si ustedes tienen esos comentarios No se los queden, compártanlos Con nosotros y
0: nos vemos en, en la próxima Déjenos sus comentarios en nuestro Twitter échale Semilla Podcast Y también en Facebook Estamos como échale Semilla y en Instagram. En Instagram también estamos como Echale Semilla. Nos pueden encontrar como arroba Echale Semilla Podcast, arroba Fournier Felipe, arroba Jeremy Bosch Official. Escuchenos la próxima semana que les vamos a traer una lista de nuestros 10 discos favoritos de la década del 2010. Esto fue Echale Semilla, una perspectiva latina de la cultura pop con Jeremy Bosch y Felipe Fournier.